0: Nachgefragt bei der ZSB, der Podcast für deine Probleme im Studium.
1: Willkommen zur heutigen Folge. Mein Name ist Johanne Burkhardt und wir sprechen heute über Studienorganisation mit Volker Koschelny von der Zentralen Studienberatung. Hallo Volker.
0: Hallo Johanna.
1: Magst du mal ein bisschen was über dich und deine Arbeit erzählen, dass wir so grob einschätzen können, wer hier vor mir steht?
0: Ja, sehr gerne. Erstmal danke für die Einladung, Danke, dass wir das hier machen können. Ja, mein Name hast du schon gesagt. Ich bin Psychologe und psychologischer Berater und Studienberater. Also Studienberater sollte ganz oben stehen, denn ich arbeite bei der zentralen Studienberatung seit vielen Jahren schon, bin der einer der Berater äh, mit dem Schwerpunkt psychologische Beratung. Und deswegen sind wir heute hier, weil wir ja so die psychologischen Aspekte betrachten wollen.
1: Genau, genauer gesagt, die ja, psychologischen Aspekte von Studienorganisation. Das ist ja, ja, ein relativ abstrakter Begriff, Organisation. Klar muss man irgendwie im Studium auch hinbekommen. Ähm, wir wollen heute mal so ein bisschen aufdröseln, was sich dahinter versteckt, was man richtig und falsch machen kann bei der Studienorganisation. Und da haben wir so ein paar kleine Themenpunkte ja rausgearbeitet, die wir für ganz wichtig halten. Und ähm, wir haben auch auf Instagram eine Umfrage geschaltet, was euch zu dem Thema so interessiert und bewegt, was ihr da selbst für Tipps habt. Und ähm, ich fand, was am häufigsten so ein bisschen gekommen ist, sind so ein bisschen die Rahmenbedingungen. Ja, wie sieht mein Schreibtisch aus? Das ist ja gerade im äh, Corona-Semester auch ziemlich wichtig, weil man ja die meiste Zeit eigentlich bei sich zu Hause selbst am Schreibtisch ähm, aufhält. Und ähm, ja, da ist so die Lernumgebung eigentlich ja das Naheliegendste erstmal.
0: Genau, das ist so was sehr Konkretes schon, ne, wo man gut einsteigen kann zum Thema Studienorganisation. Ich, Studienorganisation, würde ich sagen, ist ein Blick auf nicht da, auf das Was, was studiere ich und was muss ich lernen, der ganze Kram, sondern auf das Wie. Wie mache ich das? Wie gehe ich das an? Zum Beispiel, wie sieht mein Arbeitsumfeld aus? Wie sieht mein Schreibtisch aus? Oder arbeite ich überhaupt am Schreibtisch? Kann ich besser in der Bibliothek oder noch woanders arbeiten? Es lohnt sich da, sich vielleicht ein paar Gedanken drüber zu machen, weil das schon einen Einfluss darauf hat, wie wir dann mental auch funktionieren. Für die meisten Menschen ist es ganz gut, einen Ort zu haben, der getrennt ist von dem Ort, an dem wir sonst unsere Freizeit verbringen. Wenn es der Schreibtisch ist, wäre gut, wenn wir da nicht auch unseren Hobbys nachgehen, dafür vielleicht noch einen anderen Rahmen hätten. Es wäre gut natürlich, so grundsätzliche Dinge, dass die richtigen Dinge da liegen, dass meine Arbeitsmaterialien in Reichweite sind, die sollten auch eine gute Struktur haben, die sollten auch ordentlich gegliederten eine Sortierstruktur, vielleicht Mappen haben mit, mit Register und so, dass ich Informationen gut sortieren kann und ich sollte mich da wohlfühlen, also es sollte ein Ort sein, da darf ruhig auch ein Blumenstrauß stehen oder eine Tasse Tee, damit es für mich auch ein Ort, ist, den ich mit emotionalem Wohlbefinden verbinden kann.
1: Was jetzt gesagt, ist es ist natürlich förderlich, wenn wir an einem Ort arbeiten, wo wir nicht unsere Freizeit verbringen oder unseren Hobbys nachgehen. Ähm, ich spreche jetzt mal aus meinem eigenen Nähkästchen. Ich wohne in einer WG, da gibt es kein Wohnzimmer, da gibt es eine Küche mit einem Esstisch natürlich, aber äh, ja, ich habe halt in meinem Zimmer einen Schreibtisch, da... Ähm, ist meine Freizeit sozusagen auch. Gerade gibt es ja auch nicht viel andere Freizeit außerhalb der eigenen vier Wände. Hast du einen Tipp, ähm, wie ich, wenn ich sozusagen nur einen ja, Arbeitsplatz zu Hause habe, wie ich ähm, da Freizeit und Arbeit ein bisschen trennen kann?
0: Klar, manchmal geht es nicht anders. Ne? Das, da muss man mit dem arbeiten, was möglich ist. Da würde ich zumindest empfehlen, dass man tatsächlich die Unterlagen, die man fürs Arbeiten braucht, dann auch wegräumt, wenn man fertig ist damit. Also, dass man den Arbeitsplatz dann sozusagen leer räumt und dann vielleicht die Freizeitdinge da drauf packen kann, äh, so dass man nicht ständig abgelenkt ist, auch in der Freizeit nicht abgelenkt ist äh, von den schönen Spaßdingen, die man dann macht, sondern wirklich auch sich auf das Hobby konzentrieren kann und umgekehrt beim Arbeiten nicht die Freizeitdinge auf dem Schreibtisch. Also das könnte man zumindest auch versuchen.
1: Okay, also wir halten jetzt äh, fest, äh, sozusagen Arbeitsmaterialien und Freizeitmaterialien. ich weiß nicht, was ihr gerne macht, irgendwie zocken oder malen an eurem Schreibtisch noch, ähm, dass ihr die immer wegräumt, beziehungsweise dann hinräumt, wenn ihr sie braucht. Ähm, was wir auch ähm, ja so ein bisschen auf Instagram zugeschickt bekommen haben, war sowas wie Ablenkungen am Schreibtisch. Du hast ja auch gesagt, ähm, man soll sich wohlfühlen. Wie sieht es denn aus mit dem Handy? Da haben wir eine Einsendung bekommen, dass die Person das Handy ganz, ganz weit weg vom Schreibtisch hält. Wie habt ihr es damit?
0: Das kann ich nur unterstützen. Also natürlich, das Handy ist so die Hauptquelle von unmittelbaren Ablenkungen, die uns den Tag über passieren. Manchmal mögen wir das ganz gerne, vielleicht beim Busfahren oder so, wenn wir sowieso nichts anderes zu tun haben. Aber wirklich beim Arbeiten, beim Lernen, Macht das keinen Sinn, das Handy in der Nähe zu haben oder wenn es in der Nähe ist, dann kann man es natürlich lautlos stellen, also so wirklich einstellen, dass es uns nicht stören kann.
1: Hm. Ich habe jetzt auch gerade ähm, nochmal an das Stichwort Arbeitsmaterialien gedacht. Ich weiß nicht, wie es ähm, euch da draußen damit so geht, aber ähm, bei mir funktioniert mittlerweile das meiste digital. In den ersten paar Semestern habe ich mir noch viele Sachen ausgedruckt, bis ich dann die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen habe, weil es doch ein bisschen teuer wird, das alles auszudrucken. Und äh, ja, genau, jetzt lese ich sehr viel am Computer einfach nur und habe im Prinzip die meisten meiner Arbeitsmaterialien auf dem Rechner. Volker, weißt du, ähm, es gibt ja so Leute, die sagen irgendwie, ja, ähm, ich, es bleibt irgendwie nichts hängen, wenn ich es auf einem Rechner lese oder, ähm, ja, keine Ahnung, Papierverschwendung ist ja auch ein großes Thema. Habt ihr da irgendwie, gibt es irgendwie klare Befunde, die sagen, ja, es ist wesentlich besser, auf Papier zu lesen als ähm, am Rechner?
0: Nicht, dass ich wüsste. Aus unseren Erfahrungen heraus ist es eher so, dass das wirklich auch individuell sehr unterschiedlich ist. Ne, das gibt die Leute, die ja sich schon jahrelang daran gewöhnt haben, all ihr Wissen digital abzuspeichern und finden das sofort und sind... Da am schnellsten, und es gibt Leute wie mich, die eben auch das damit gar nicht aufgewachsen sind und die das brauchen, dass noch manche Informationen in Papierform vorhanden ist. Und da gibt es viele verschiedene Varianten, ob man jetzt Karteikarten beschriftet, ob man einfach mit DIN A4 Blättern arbeitet oder mit großen Metaplan Papieren. Das sollte man wirklich versuchen für sich herauszufinden.
1: Okay, und dann auf jeden Fall immer so eine gute Ordnung ähm, drin behalten, dass man seine Sachen auch schnell findet.
0: Darum geht's genau.
1: Genau, dann ähm, haben wir auch noch den Block zeitliche Planung. Ne? Das ist ja auch immer ein wichtiges Thema. Wann sind meine Fristen? Wann muss ich was abgeben? Ähm, mir fällt jetzt in diesem Semester auch total schwer, mir allein schon zu merken, wann meine Vorlesungen sind, weil ähm, dadurch, dass man irgendwie morgens nicht mehr das Haus verlässt, ja, ist halt irgendwie so was Flüssiges geworden. Ähm, wie sieht es denn da aus mit der zeitlichen Planung? Also klar, ich habe meine Semesterplanung und so weiter, aber das ist ja irgendwie auch frei. Also ich muss mich ja nicht zwangsläufig daran halten.
0: Ja, das ist ganz schön, Freiheit zu haben. Und das ist auf der anderen Seite auch wieder dann die Schwierigkeit, dass man sich trotz der freien Räume strukturieren muss. Das fände ich wichtig, wenn es um Studienorganisationen geht, dass man die zeitliche Planung mit einbezieht. Damit ist, sind vielleicht zwei Ebenen erstmal gemeint, nämlich so eine grobe Zeitplanung, also sich darüber zu orientieren, wie sieht mein Semester aus, was sind die Eckpunkte, vielleicht Termin für ein Referat oder ein Prüfungstermin oder solche Sachen, dass ich mir meiner Ziele bewusst werde auch, was plane ich, was will ich erreichen in dem Semester. Und dann die feine Planung, dann muss ich das Ganze runterbrechen auf die Wochen- und Tagesstruktur. Ähm, da wäre ich sehr dafür, das zu tun, weil wenn ich so einen Tag nicht vorstrukturiere, muss ich ständig mit mir selber verhandeln. Was will ich denn jetzt? Will ich jetzt eine Pause machen? Will ich noch eine Stunde arbeiten? Und wie, solange ich, während das, ich das in mir abwäge, vergeht Zeit und es stresst mich, das kann ich mir eigentlich wirklich ersparen, indem ich mir das vorher vernünftig ausdenke, nach guten Regeln vorstrukturiere. Und dann ist es so, dann habe ich da mein Zeitfenster für die Arbeit und mein Zeitfenster für die Pausen und die Freizeit und gerade eben jetzt in dem Corona-Semester, äh, wo nicht so viel äußere Termine, Verabredungen vielleicht eine Rolle spielen, ist das nochmal umso wichtiger.
1: Hm. Ähm, ja, ein Wort, was mir da einfällt oder wo alle Glocken bei mir läuten, ist natürlich die To-Do-Liste. Da hat eine Hörerin auch geschrieben, sie hat mehrere To-Do-Listen für verschiedene Dinge und ähm, da wollte ich mal fragen, also ich bin auch ein ganz großer Fan von To-Do-Listen, vor allem jetzt dieses Semester geworden, weil man dann einfach so ja so eine vorgegebene Struktur hat und äh, nicht viel geistigen Hirnschmalz irgendwie daran verwenden muss oder oh, was mache ich jetzt ähm, sondern sich das alles aufgeschrieben hat ähm, ist es denn gut mehrere To-Do-Listen zu haben oder kann ich auch sage ich mal eine haben ähm, oder ja wie wichtig ist es so wie viele To-Do-Listen ich habe die dann auch vielleicht thematisch irgendwie gegliedert sind kann das nicht auch ein bisschen viel werden so
0: das kommt mir gerade viel vor, wenn ich das so höre. <lacht> <Ja>. <lacht> mehrere To-Do-Listen, da fängt bei mir schon der Stress fast an. Ne? Mhm. Ich muss nicht nur eine Liste abarbeiten, sondern mehrere. Ähm, ich will jetzt aber auch nicht sagen, das darf man auf keinen Fall machen. Das ist auch ein Stück weit Typsache. Auch das, wie man ja. sich organisiert, ob man das gerne thematisch gegliedert haben möchte. Vielleicht, ja. Aber meine Idee von der To-Do-Liste ist eher, dass da so ungefähr in einer Chronologie drin steht, was ich der Reihe nach alles tue, zu verschiedenen Themen vielleicht, aber abgestuft danach, was ist jetzt als erstes dran, was kommt danach. Ähm, bei der To-Do-Liste, da hat uns die, die Psychologie so ein schönes Modell gegeben, genauer gesagt der amerikanische Präsident Eisenhower, auf den soll <lacht> das Modell zurückgehen. Das Eisenhower-Prinzip, ich finde, das ist ganz gut nutzbar. Das besagt nämlich dass man die vielen Aufgaben, die man hat, in verschiedene Kategorien einteilen kann und dass man unterscheiden sollte, ob jetzt eine Aufgabe dringend und wichtig ist, diese beiden Aspekte. Ähm, also dringend,
1: dringend im Sinne von der zeitlichen Komponente? Dringend. Genau,
0: dringend heißt, muss jetzt passieren. Mhm. Ich habe morgen… Ein Abgabetermin für die Hausarbeit und,
1: und möchte heute anfangen. Und möchte anfangen
0: und mir ist die Note auch ja, wichtig. Ja. Ne? Und das ist dann dringend und wichtig. Und dann bin ich auch unter Druck und dann mhm. steht das ganz oben auf der To-Do-Liste. Es gibt aber auch Aufgaben, die sind zwar auch wichtig, also auch eben Abgabe einer Hausarbeit, aber wenn die erst in einem Monat ist, dann ist es jetzt noch nicht dringend. Mhm. Das ist eine andere Art von Aufgaben, aber Eisenhower schlägt vor dass wir diesen Aufgaben auch Zeit widmen und zwar auch regelmäßig. Das muss jetzt nicht der größte Zeitraum sein, dem wir uns widmen für diese Aufgaben. Aber wenn wir regelmäßig ein Paket Zeit oder ein Zeitfenster für nicht dringende, aber wichtige Aufgaben reservieren, dann werden die eben auch nicht dringend. Und dann geraten wir nicht irgendwann unter Druck, wo es uns dann nicht mehr gut geht.
1: Ist es dann vergleichbar mit Aufschieben, wenn wir dem sozusagen auch keine, keine Zeit widmen? Also ich kenne das ja. auch, ähm, das äh, resoniert gerade sehr gut mit mir, wenn man ähm, ja sagt, ja, da habe ich ja noch ein bisschen Zeit, äh, irgendwas anderes ist gerade viel dringlicher und die Zeit läuft ja irgendwann schon aus. Also ich finde das schon sinnvoll, dass man sich dem ein bisschen widmet.
0: Richtig, das ist eben Planung, ne? dass man weiß. Ähm, diese Aufgabe, die mich jetzt noch nicht stresst, die aber gemacht werden muss, wenn ich es jetzt hinkriege, die in meinen Plan einzubeziehen, dann habe ich die Kontrolle. Dann kann ich mhm. wirklich kontrollieren, wie viele Ressourcen stecke ich da rein, wie gut soll es werden. Und ich habe dann keinen Stress zum Ende hin. Ja, und sonst ist es Aufschieben, na, das kennen wir auch alle. Für manche ist es ein größeres, für manche ein kleineres Problem, aber es führt eben dazu, dass wir unter Stress geraten und unter Stress funktionieren wir nicht mehr so gut. Mhm.
1: Ich glaube, ja, aufschieben ähm, ist für viele bestimmt auch noch mal ein ganz, ganz großes Thema, dem wir vielleicht sogar eine eigene Folge widmen können. Ähm, jetzt haben wir To-Do-Listen, die beschäftigen sich mit der Arbeit. Ähm, es gibt ja aber auch noch Freizeit im Leben, man mag es kaum glauben. Ähm, und die altbekannte Work-Life-Balance, von der wir auch schon in der letzten Folge so ein bisschen gesprochen haben, wie schaffe ich das denn? Weil äh, es verschwimmt gerade alles so viel miteinander. Ich bin zu Hause, wo meine Freizeit ist. Ich bin zu Hause, wo ich arbeite. Ich kann auch nicht mehr wirklich rausgehen, um Freizeit zu haben, weil es ja wenig, äh, sag ich mal, studi freizeitangebote gibt, Unisport ist flach, die Basen zu. Mit Freunden kann ich mich nicht mehr so gut treffen. Wie kriege ich deine Work-Life-Balance hin in meinem Alltag?
0: Genau. Erstmal finde ich es wichtig zu sehen, ich muss sie trotzdem hinkriegen. Ich habe quasi keine Wahl. Ich kann nicht sagen, jetzt gibt es keine Angebote für die, die Live-Seite meiner Balance und dann ist es eben so, dann arbeite ich eben nur noch, weil das geht nicht lange gut. Das heißt, ich bin eben in der, in der Situation, dass es jetzt eine besondere Herausforderung ist. Meine Ballons anders herzustellen, als das sonst geschieht. Ja, das alles, was jetzt gerade fehlt, was, wo jetzt die Angebote reduziert sind, das muss ich ersetzen. Da muss ich für ganz mich … Ganz
1: aktiv dann. Ganz
0: aktiv. Ne? Das ist wirklich eine Aufgabe, die wir alle haben. Ähm, dass wir gucken, wie kann ich zum Beispiel den Sport, den ich jetzt nicht machen kann, wenn ich zum Hochschulsport normalerweise einmal in der Woche gehe, zum Volleyball spielen. Äh, dann brauche ich aber anderen Sport. Ne? Dann muss ich mir überlegen, ist es für mich denkbar, jetzt zu, zu joggen, ne? das einfach um eine andere Art von Bewegung zu haben, ähm, oder irgendwas, was ich eben auch für mich alleine oder mit mehr Abstand mit anderen machen könnte. Ähm, mhm. Gut, jetzt haben wir es auch noch kalt und dunkel, mhm. ne? die Winterjahreszeit. Ja. Da muss man noch mal Lassen gucken. Das
1: ist schon nicht mehr ganz so hell.
0: Ja, ne? was kann ich vielleicht auch zu Hause tatsächlich machen? Also klar, Hobbys, ne, die kann ich dann manchmal auch zu Hause gut machen. Vielleicht doch mal was Neues ausprobieren. Genau,
1: daran habe ich nämlich auch gedacht. Vielleicht ist es auch eine schöne Gelegenheit für neue Hobbys. Ich habe äh, vor, ich glaube, drei Monaten angefangen mit Aquarellmalen und war genau. gestern im Bösner. Und eine ganz neue Welt hat sich für mich aufgetan. Ähm, wie findet man denn neue Hobbys?
0: Vielleicht finden die Hobbys einen selber okay. von sich aus. <lacht> ja. Irgendwas fliegt einen an. Ne? Da hat man was gesehen, was gehört und gedacht, ach, Aquarell malen, ach, Okulele spielen, ne? mhm. Und den Gedanken kann man einfach mal nachgehen und sagen, okay, wie wär's denn, ne, wenn ich mir einfach mal ein paar Utensilien besorge und das mal ausprobiere, mir eine Anleitung auf YouTube angucke, mal recherchieren, was kann man dazu lernen? Mhm. Ich glaube, man kann da gut mal in sich gehen und sein, seine eigenen Intuitionen finden.
1: Vielleicht ist man da auch schon ein bisschen rezeptiver für oder ein bisschen aufnahmefähiger, wenn man sich einfach mal ja, ein bisschen öffnet dafür und denkt, ja, ein neues Hobby, dann fliegt es einem vielleicht wirklich zu.
0: Genau. Und man kann es ja auch ausprobieren. Man muss ja jetzt sich nicht festlegen und mhm. ist dann gezwungen, das immer zu machen. Sondern ja, wenn es dann nicht so toll ist, kann man sich kann man was anderes ausprobieren. Und vielleicht ist das jetzt eine Chance in der Zeit, dass man mal experimentiert, mit Dingen, die man schon immer in der Freizeit machen wollte, aber wo es, wo, was nie reingepasst hat, jetzt passt es vielleicht rein in den Alltag.
1: Mhm. Das ist ja auch sehr wichtig, ähm, Hobbys und sozusagen Freizeitaktivitäten zu haben, die mir gut tun. Dann kann ich mich ja auch irgendwie besser auf die Arbeit konzentrieren, wenn ich so einen Ausgleich habe, oder?
0: Absolut. Mhm. Ja, das ist nicht nur, damit es uns gut geht. Das ist natürlich das Wichtigste. und Es soll uns ja gut gehen, aber dieses Gutgehen, dieses Gefühl, in, in einer Tätigkeit aufzugehen, daran Spaß zu haben, ist tatsächlich auch etwas, was uns regeneriert, was uns Kraft gibt für den nächsten Tag. Und was notwendig ist, damit wir die Gehirnzellen, die sich vorher äh, sehr angestrengt haben beim Lernen, damit die sich wieder ausruhen können.
1: Mhm, so Stress abbauen. So. Ja. Jetzt haben wir ja vorher ganz kurz über ähm, diese äh, To-Do-Listen gesprochen, die äh, ja, mehrere To-Do-Listen für viele Themen. Ähm, wie sieht es denn aus? Kann ich überplanen oder zu viel organisieren? Ähm
0: auch ein ganz wichtiger Punkt, das kann passieren. Es gibt auch Menschen, die so ticken, dass sie das damit auch übertreiben. Man kann auch sich nur noch YouTube-Videos über Zeitmanagement angucken und dabei das Tun völlig vergessen. Und <lacht> Wie
1: fange ich meine Hausarbeit an? 30 YouTube-Videos <lacht> angeguckt, genau. aber nichts geschrieben.
0: <lacht> ja, und da würde ich sehr vorwarnen. Also, ne, das sollte nicht Selbstzweck sein. Das soll nicht äh, Mittel sein, um aufzuschieben, sondern wirklich ähm, einen, einen Rahmen, einen strukturellen Rahmen geben. Den kann man auch noch mal verändern, den kann man anpassen, wenn man merkt, das, so funktioniert ich doch nicht, es müsste anders gehen. Aber dann muss man auch ins Tun kommen.
1: Also sozusagen den Absprung irgendwie schaffen. Yeah. Das ist ja bestimmt auch eine Übungssache so oder eine Gewohnheitssache wahrscheinlich.
0: Es hat sehr viel mit ja. Gewohnheiten zu tun. Also auch die Gewohnheit, von einem Zustand in den anderen zu gehen, vom Entspannungszustand in den Aktivitätszustand und umgekehrt in den Freizeitzustand. Man kann sich da was. Gute Gewohnheiten zulegen, mit denen einem das leichter fällt. Und aufschieben ist eben eine Gewohnheit, mit der wir mhm. es uns unnötig schwer machen.
1: Ja, ich habe auch, also wir haben jetzt mittlerweile für die nicht erst dieses Jahr schon das zweite Online-Semester und ich habe gemerkt, ich äh, konnte mich im ersten total schlecht konzentrieren. Mittlerweile läuft es besser. Ähm, und ich glaube, das Wichtige war dabei, sozusagen nicht aufhören, es zu versuchen. Also nicht die Frustration irgendwie zu groß werden zu lassen und sagen, okay, das ist einfach ein großer Mist. Ähm, sondern sich selber immer wieder die Chance geben, es besser zu machen und sich nicht vom Handy ablenken zu lassen oder nicht äh, mal einen neuen Tab neben dem Zoom öffnen und dann irgendwas rumgoogeln mhm. oder so. Ähm, dass, dass man sich ja ein bisschen nett zu sich selber ist und ähm, sich nicht irgendwie ja als ein Lost Cause ähm, gleich abtut ja dann planen äh, haben wir gesagt ist wichtig kann ich ja sagen ja gut ähm, ich habe in einem Monat äh, muss ich ein Hausarbeit abgeben stimmt zwar nicht aber mal angenommen ich ähm, schreibe jetzt jeden Tag sechs Stunden dran oder so und vergesse dabei alles andere das ist ja also ich muss ja viele Dinge beachten so beim Planen
0: ja und dann kann auch viel falsch machen hm. beim Plan. Zum Beispiel ein Fehler, wie du jetzt gerade schon so angedeutet hast, den viele machen, ist, dass man einfach zu optimistisch plant. Klar, sechs Stunden äh, straight zu arbeiten pro Tag hört sich gut an, wollen wir gerne, können wir auch an manchen guten Tagen. Mhm. Ich will gar nicht sagen, dass es nicht möglich ist, nur wenn wir das so planen, das mache ich jetzt jeden Tag, bis die Hausarbeit fertig ist, dann vergessen wir... Dann
1: können wir ja nur scheitern eigentlich. Dann
0: können wir nur scheitern. Ne? Wir vergessen, dass das Leben so nicht funktioniert. Ne? Wir sind nicht jeden Tag voll leistungsfähig. Es kommt immer mal was dazwischen. Es geht was schief. Ne? Vielleicht hat das Fahrrad ein Platten oder der Laptop funktioniert nicht richtig. Oder, oder, oder. Und das muss ich mit einplanen in, in meine Pläne. Da, da müssen Pufferzeiten für eingebaut sein. Und naja, ich, es hört sich nicht so populär an, aber ich behaupte mal... Es ist gut, wenn wir pessimistisch planen.
1: Okay, was verstehst ja? du darunter?
0: Also ein pessimistischer Plan ist die Überlegung, was schaffe ich denn, so Pi mal Daumen, wenn ich davon ausgehe, dass eben Dinge schief gehen, mhm. ne? dass ich das mit einbauen muss, dass es irgendwo hakt, wie das im Leben so ist. Und das, was ich dann schaffe, das ist der pessimistische Plan. Ich kann diesen Plan ja übererfüllen, das ist ja nicht verboten, mhm. dass ich mehr mache, ne, weil doch nichts schief geht, weil doch ein guter Tag ist und ich gedacht habe, vielleicht äh, kann ich doch keine sechs Stunden schaffen und dann habe ich den Plan übererfüllt und das fühlt sich gut an. Das ist ein schönes, motivierendes Gefühl.
1: Das ist so ein bisschen dieses, oh ja, ähm, niedrige Erwartungen und dann kann man auch sich selbst vielleicht gar nicht so enttäuschen. Ja. Aber
0: von der Tendenz natürlich hm. genau genommen ist, äh, objektives Planen schon das Richtige.
1: Also ich sollte jetzt nicht sagen, ähm, meine Planung ist, ich fange gar nicht erst an, weil ich fall sowieso Eben. durch. Auch da kann man es <lacht> übertreiben. Ja. Ne? Also äh, sagen gesunder Pessimismus beim Planen, dass man ähm, ja nicht alles beeinflussen kann, dass auch mal ein paar Dinge nicht so gut laufen, das Gehirn mal nicht so gut arbeitet ähm, und man sich vielleicht auch ein paar Ablenkungen ein bisschen einen Ablenkungspuffer einplant und vor allem äh, ja, reichlich Pausen, in denen man äh, ein bisschen auf andere Gedanken kommen kann, ja die Augen mal entspannen kann. Yeah. Ähm, das ist jetzt ein Szenario ja, zu Hause, eigentlich so ein bisschen alleine. Ähm, wie sieht es denn aus mit Gruppenarbeit? Das kann man ja mittlerweile auch ein bisschen über Zoom machen ähm, oder zu zweit, ähm, wenn man sich da treffen möchte. Ähm, ich finde es manchmal gut und manchmal nervt es mich irgendwie ein bisschen. Wie, wie, steht, wie stehst du dazu?
0: Ich würde es grundsätzlich erstmal befürworten, in Gruppen oder auch mit einer anderen Person zusammen zu lernen, zu arbeiten. Ähm, das hat gute Gründe. Also das ist einfach, liegt daran, dass wir Menschen einfach soziale Wesen sind. Und sobald wir in sozialen Kontakt miteinander sind, funktionieren wir auch wieder besser. Dann sind wir irgendwie wacher, ist das eine, das andere ist, es hat auch einen inhaltlichen Mehrwert für uns natürlich, wenn wir von jemandem auch etwas hören, was der oder die sich ausgedacht hat und uns erklären kann, äh, wie wir das vielleicht noch nicht für uns formulieren konnten und umgekehrt genauso. Ich kann etwas aussprechen, bin gezwungen, etwas in Worte zu fassen, was ich dabei bin zu verstehen und das hilft eben, das Verstandene ähm, herauszukristallisieren, es abzuspeichern. Also das sind alles gute Gründe für Arbeit in Teams oder in, auch in Zweierteams. Aber wie du schon sagst, äh, genauso, weil wir soziale Wesen sind, ist das soziale Miteinander mhm. auch Teil aller Schwierigkeiten, die wir im Leben so haben. Und wir
1: lechzen ja auch gerade alle total nach sozialer ja, Interaktion. Da, ja. Dann ja, ist die Arbeit vielleicht da gar nicht so im Vordergrund gerade.
0: Das kann passieren, ne, dass das... Ja, dass man abschweift, dass man sich doch zu zweit oder zu viert oder so nicht mehr so gut strukturieren kann. Und es kann natürlich auch Disharmonien geben. Ne? Das kann also sein, auch gezwungen,
1: also eine Dozentin teilt in Gruppen ein und mit den Leuten kann man gar nicht.
0: Wirklich. Eben, ne? wenn man sich die Leute nicht aussucht, dann naja, kann es schon schwierig werden. Und das, die Basis muss stimmen. Also Teamarbeit funktioniert nur, wenn auch die Teamatmosphäre gut ist.
1: Mhm. Ich glaube auch, wenn man jetzt beispielsweise gemeinsam, ja, gemeinsame Hausarbeiten finde ich zum Beispiel furchtbar, weil da so viele Dinge sind, die man selbst nicht beeinflussen kann. Aber kann ich denn irgendwas tun, damit die Gruppenarbeit, wenn ich merke, okay, wir sind nicht auf dem grünsten Zweig, damit es vielleicht besser funktioniert?
0: Zum Glück ja. Da gibt es natürlich Möglichkeiten, wie man sich miteinander zu einem arbeitsfähigen Team werden lassen kann. Ich werde mal wieder ein bisschen psychologisch. Da gibt es zum Beispiel die, bist du da. <lacht> die themenzentrierte Interaktion, ein Modell einer berühmten Psychologin Ruth Kohn. Ähm, die hat gesagt: Also arbeitsfähig, inhaltlich arbeitsfähig sind Teams dann, wenn nicht nur die Inhaltsebene gut bedient wird, also man sich ne, sachlich gut unterhalten kann, sondern das wiederum ist Voraussetzung dafür oder darf. Es wird vorausgesetzt, dass vorher damit das gelingt, die Ich- und die Wir-Ebene auch bedient werden. Das bedeutet, Ich-Ebene bedeutet, ich muss mit meiner jetzigen Situation, so wie es mir gerade geht, mich auch äußern dürfen. Ich muss zum Beispiel sagen dürfen, ich habe schlecht geschlafen, hm. ich habe das irgendwie doch nicht ganz verstanden, was ich da machen soll. Ähm, oder ich bin heute nicht so motiviert. Also das, Dafür muss Raum sein, dass man sich auf diese Weise mitteilt. Kann natürlich auch umgekehrt sein. Ich bin heute voll motiviert, das darf man auch sagen. Und die Wir-Ebene ist ein Bewusstsein dafür, wir sind jetzt ein Team und wir treffen Entscheidungen gemeinsam. Zum Beispiel, wir reden erstmal auch darüber, wie lange wollen wir heute arbeiten. Mhm. Na, wir legen einen Rahmen fest, äh, was sind die Arbeitsschritte und ne, sehen erstmal, dass wir als Gruppe auch eine Entscheidung treffen. Und dann, wenn die beiden Ebenen da sind, dann klappt es auch inhaltlich, sagt Ruth Kohn. Trotzdem, wie das Leben so ist, kann es immer noch natürlich äh, Disharmonien, Dissonanzen und auch Streit geben. Mhm. Soll es ja vielleicht auch, wenn man sich über wissenschaftliche Themen auseinandersetzt und vielleicht unterschiedliche Positionen vertritt. Und da gibt es auch ein gutes Modell, das Modell der gewaltfreien Kommunikation. Also der Herr Rosenberg, auch ein Psychologe, der hat das formuliert, dass man auf eine Weise... Konflikte miteinander austragen kann, die gewaltfrei sind. Ich will es kurz skizzieren. Nicht ich stelle
1: mir gerade vor, wie die Leute sich schlagen. Ja, <lacht> das ist wahrscheinlich nicht gemeint. Das
0: ist nicht gemeint. Ja. Ne? Das, da hat er dann auch keine Idee mehr, wenn es so <lacht> weit eskaliert. Aber bevor es eben dazu kommt, dass Leute sich verbal äh, schlagen, ne? also sich Vorwürfe machen, sich runterputzen und, und äh, angreifen, kann man sich etwas wieder angewöhnen, das ist auch wieder eine Gewohnheit. Mhm. Man kann sich Gewaltfreiheit im Dialog angewöhnen und das geht ungefähr so, dass man nicht sagt, ähm, du hast dich mal wieder äh, zurückgelehnt und andere die Arbeit machen lassen, sondern zum Beispiel sagt, mich setzt es gerade unter Stress, dass du nicht im Zeitplan geblieben bist mhm. Also eine Ich-Botschaft, ich bin gerade irgendwie ein bisschen... Anstatt die andere
1: Person so zu generalisieren.
0: Genau. Mhm. Also es ist mein äh, schwieriges Gefühl, das gerade entstanden ist. Und dann eine Botschaft zu geben, was man sich wünschen würde. Ich würde mir von dir wünschen, wenn du es schon nicht hinkriegst, deine Arbeit termingerecht zu schaffen, dass du das vielleicht kommunizierst, dass du es uns erklärst, <kühm> ne, dass du uns dabei hilfst, wie wir das dann anders planen können. Also erst die Ich-Botschaft und dann einen Wunsch formulieren mhm. ist gewaltfreier als Vorwürfe zu machen.
1: Ja, und ähm, dann kannst ja auch, sage ich mal, die soziale Komponente vielleicht wieder erfüllen. Und ähm, manchmal, ja, gerade wenn man irgendwie sich zum Lernen trifft oder sowas, dann ist man ja auch, was die Leistungsebene angeht, ja gar nicht so sehr von den anderen Personen abhängig. Die Prüfung schreibt man ja dann trotzdem selbst. Ähm, das heißt äh, mit anderen Menschen zusammen lernen und arbeiten kann auf jeden Fall helfen. Und wenn es nicht läuft, sprechen wir gewaltfrei und schauen sozusagen, was unsere Bedürfnisse sind und was die Bedürfnisse der anderen sind. Ähm, ein anderen Blog, den wir äh, ja vielleicht schon so ein bisschen angeschnitten haben, äh, der aber natürlich auch ganz, ganz wichtig ist, ist sozusagen das Lernen an sich oder das Schreiben, je nachdem, an was man gerade arbeitet, vielleicht auch das Lesen. Äh, Im Studium muss man ja unendlich viele Texte lesen, die auch ganz schön lang werden können. Ähm, manchmal fällt es mir persönlich schwer, da in einen Flow zu kommen. Vor allem, wenn es irgendwie ein alter Text ist, dann ist er auch noch auf Englisch. Und dann klingelt das halt die ganze Zeit. Wie komme ich in einen Workflow rein?
0: Ja, genau. Das ist schon ein sehr wichtiger Schlüsselbegriff. Ne, Flow, Workflow, das ist der Zustand, den wir brauchen, wenn wir lernen und schreiben oder was auch immer wollen. Jeder kennt ihn, ne? jeder weiß ungefähr, Flow heißt, wenn ich richtig tief konzentriert bin und es irgendwie auch anfängt, richtig Spaß zu machen. Ja, mh, wie komme ich da rein? Das eine ist, dass ich Dinge tun kann, die mir den Zugang zum Flow verbauen. Na, dass ich, das wäre zum Beispiel, wenn es sehr ernst ist, wenn es sehr sehr stressbeladen ist, wenn es sehr
1: Zeitstress sozusagen Zeitstress
0: ja. ne genau und aber auch Bewertungsstress, wenn ich mich hm. selber unter so einen Druck stelle, das muss jetzt gelingen und in einer halben Stunde habe ich das jetzt aber fertig und äh, ich bin nicht zufrieden, was habe ich da wieder für Mist gebaut? Also so komme ich überhaupt nicht in einen Flow-Zustand. Es gibt einen kleinen Trick, wie man da reinkommt, nämlich es gibt immer eine Ebene, auf die ich gehen kann, auf der ich eigentlich schon die Sache gut verstehe und auch verbalisieren könnte. Ne? Vielleicht nicht die Ebene, an der ich gerade arbeiten muss. <kühm> aber ich könnte mir vorstellen, wie würde ich das, was ich jetzt mache, oder was ich vorhabe, jemandem erklären, der deutlich weniger davon versteht als ich selber. Mhm. Und das kann ich eigentlich immer tun. Und wenn wir das tun, wenn wir jemandem etwas erklären, selbst wenn es erstmal nur eine fantasierte Person ist, dann kommen wir schon in einen leichten Flow. Mhm. Dann, na, dann nehmen wir unsere Gedächtnisinhalte und basteln die zusammen und formen die in Wörter. Und Flow entsteht dadurch, dass was funktioniert. Und das funktioniert dann bei uns. Und wenn wir das haben, wenn wir erstmal auf einer Ebene darüber reden können oder denken können, dann können wir gucken, kann ich jetzt einen Schritt weitergehen? Was sind jetzt die offenen Fragen, die ich jetzt als nächstes klären möchte? Und dann pendel ich immer so ein bisschen hin und her zwischen dem, was ich schon verstanden habe hm. und dem, was ich noch nicht so ganz verstehe. Und dieses Pendeln, das ist eigentlich das Flow.
1: Hm. Also kann es auch sozusagen, wenn wir jetzt noch mal an unsere Gruppenarbeit denken, vielleicht auch helfen, wenn wir jetzt beispielsweise einen Text lesen und ähm, der Person dann sagen, also ich habe diesen Abschnitt jetzt so und so verstanden. Ja. Und uns dann so darüber unterhalten. Ja. Weil wir das ja auch dann sozusagen immer wieder reproduzieren. Das ist, was wir ja. gerade...
0: Diese sogenannten redundanten Dinge, ne? also mhm. ruhig mal was aussprechen und uns wieder durchdenken, was wir schon verstanden haben, weil das ist die Basis für das, was wir darauf aufbauen müssen.
1: Mhm. Das heißt ja auch sozusagen, dass wir uns ein bisschen ja indirekt dafür loben, bzw. auch zeigen, okay, das wissen wir schon ähm, und äh, nicht die ganze Zeit drauf schauen, oh, aber da gibt es noch ganz viel, was ich noch gar nicht weiß und noch gar nicht verstanden
0: habe. Ja, diese zwei Perspektiven gibt es ja, ne? was weiß ich schon alles und was sind meine Lücken? Beide Perspektiven haben ihre Berechtigung, nur die, mit der es uns gut geht und mit der wir wieder gut arbeiten können, ist die Perspektive, ich gucke auf das, was ich schon alles geleistet habe, was ich heute neu begriffen habe und fühle mich damit auch wohl, dass es erlaubt und das ist notwendig, um dann auch wieder die harten Nüsse zu knacken.
1: Hm. Wir haben auf Instagram auch eine Zusendung bekommen, dass eine Person Druck braucht, um in einen Flow zu bekommen, äh, um in einen Flow zu kommen und die Frage dazu, ob das gesund ist. Also ich kann mir vorstellen, natürlich, wir haben ja vorher auch beim Eisenhower-Prinzip über die Dringlichkeit gesprochen, dass das natürlich auch ja, motivierend sein kann, wenn ähm, ein gewisser Druck da ist. ist. Ist ein gewisser Druck denn gut oder ist Druck per se total
0: schlecht? Also die, das ist eine sehr wichtige, aber auch unheimlich schwierige Frage. <lacht> <lacht> ähm, und das ist eine Frage, die eben auch, glaube ich, wirklich jeden Studenten betrifft, mit dem ich bisher gesprochen habe. Und ich glaube, jeden Menschen in unserer Kultur. Ich denke, meine Idee ist, wir haben alle in unserer Sozialisation so ein bisschen gelernt, uns durch Druck, teilweise auch durch Kritik selber zu motivieren. Mhm. Wir sind oft so motiviert worden, Zumindest hat man es versucht und es funktioniert auch ein Stück weit, wenn wir selber mh, kritisch mit uns sind und uns vielleicht auch klar machen, wie ernst die Lage ist und wie was Schlimmes passiert, wenn wir es nicht hinkriegen. Dann pusht unser Körper natürlich und, und wir haben Energie. Das ist Adrenalin und Cortisol, das setzt uns unter Energie. Das ist aber keine Energie, die langfristig gut und gesund für uns ist. Hm. Und ich glaube, daher kommt dieses... Ich nenne es wirklich mal Missverständnis, dass wir mit diesem Druck gut funktionieren. Ja, wir funktionieren gut für eine kurze Weile. Und danach brauchen wir eine andere Art, wie wir uns motivieren. Wir können nicht dauernd uns durch Druck selber motivieren, weil diesen, diesen Druck, den halten wir nicht lange aus. Dann werden wir erschöpft, dann werden wir unzufrieden.
1: Ist vielleicht auch gar nicht so nachhaltig dann?
0: Eben, es ist kein, keine nachhaltige Motivation. Mhm.
1: Ja, vielleicht auch die Dinge, die man dabei aufnimmt sozusagen, wenn das sozusagen mit diesem Druck im Nacken irgendwie so behaftet ist. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen vielleicht das Bulimie lernen ne? dass man alles so schnell wie möglich, weil es ist super wichtig und super viel so reinprescht, äh, äh, das aber auch eigentlich kein nachhaltiges Lernen ist. So. Ganz genau. Ja. ja, ich glaube, das ist, wie du selber sagst, ein großes Missverständnis. so Ich glaube, da ist es vielleicht auch wichtig, wenn man so ein bisschen akzeptieren, also auch das eigene, ja, scheitern ist so ein großes Wort, aber so die eigene Unkonzentriertheit, ja, die eigene, okay, heute bin ich einfach nicht so fit, ich habe vielleicht nicht gut geschlafen, da mit sich selber so ein bisschen netter ist und ja. anerkennt, äh, ja. wenn, ja, wenn Dinge nicht, nicht so gut laufen, aber das auch okay ist. Also es völlig, ja, normal und menschlich ist, wenn, äh, wenn wir sind ja keine Maschinen, ne? Ähm, die hier. Und
0: wenn wir, wenn wir uns das angewöhnen, netter, freundlicher zu uns zu sein, können wir tatsächlich auch vielleicht nicht unmittelbar, aber so nach einer Weile die Erfahrung machen, dann funktionieren wir tatsächlich besser. Mhm. Ne, dann sind wir konzentrierter und aufnahmefähiger. Und dann können wir neue Gewohnheiten ausbilden, so mit uns umzugehen.
1: Ja, ja. Ja, das ist ähm, ein großer Appell an alle, <lacht> ein bisschen netter mit sich selbst zu sein. Ähm, dann gibt es ja auch so, wir haben vorher schon ein bisschen über ähm, Karteikarten gesprochen und so sage ich mal ein bisschen, ja, spannendere Lernmethoden, ähm, wie man sich vielleicht Sachen gut merken kann. Gerade die im Bachelor, im Grundstudium werden ja noch ganz viele so auch ein bisschen auswendig lernen, Klausuren vielleicht schreiben. Ähm, hast du da mal ein paar konkrete Tipps?
0: Sagen wir mal so, es, es, es gibt sehr viele Tipps dazu, es gibt Ratgeber, YouTube-Videos und so weiter über Lernmethoden und ich wage mal zu behaupten, obwohl ich die nicht alle gesehen und gelesen habe, aber die sind alle gut, hm. vielleicht gibt es ein paar Ausnahmen, aber nicht, die sind alle grundsätzlich gut, ähm, weil die alle auf bestimmten Prinzipien basieren, die einfach wichtig sind. Nämlich so die Grund, das Grundprinzip Lernen funktioniert dann am besten, wenn es möglichst anschaulich ist, wenn es möglichst sinnlich ist, wenn wir es Dinge ausprobieren können.
1: Also auch vielleicht verschiedene Sinne. Wir genau. schauen mal ein Video, dann lesen wir was, dann ja. reden wir mit einer Person darüber. Richtig.
0: Hm. Ja, das, und noch besser, wenn wir irgendwas mit den Händen machen können. Das ist an der Uni jetzt nicht so oft der Fall.
1: Wir bauen es aus, aus Knete. Ja.
0: <lacht> nee. Also, ne, je mehr äh, wir in eine Erfahrung gehen mit einem Sachverhalt, desto mehr prägt er sich ein. Und da kann man dann sich, sich verschiedene Dinge jetzt überlegen. Ne? Gerade sowas wie mit anderen reden, was wir gerade schon hatten. Ähm, aber auch Dinge aufschreiben, allein dadurch, dass ich es schreibe. Das hilft ich mir es. immer ganz einfach. <lacht> Und vielleicht noch so eine Grundidee, je abstruser, desto besser. Okay. Also wenn ich auch meine Fantasie dabei benutze. Ja, das ne? macht wenn ja ich, auch Spaß. Dann. Ja, wenn ich Dinge dann male und farbig male, mhm. da gibt es ja auch die gute Methode der Mindmaps zum Beispiel. Das ist ganz toll, wo ich das Ganze, äh, was ich inhaltlich da aufschreibe, auch ein bisschen künstlerisch ausgestalte. Genau das ist gut. Ne? Assoziationen mir zu überlegen, die sogenannten Eselsbrücken, Dinge, die wir uns als Eselsbrücke gemerkt haben, die haben wir immer noch im Kopf, auch wenn, wenn das in der Kindheit war. Mhm. Und wie gesagt, die dürfen abstrus sein. Das muss nicht intelligent und besonders schlau sein. Ja, sondern besonders schön. Eben, ne? Und ja. gerade wenn es schräg ist, dann prägt es sich mhm. bei uns gut ein.
1: Okay, also auf jeden Fall Wiederholungen und verschiedene Sinne beim Lernen äh, mit ansprechen. Gerne auch kreativ werden und äh, ja, was aufmalen, bunt anmalen und markieren. Ähm ich denke aber auch, dass wir noch mal eine Folge machen werden zum Lernen und Prüfungsstress und alles, was dazu gehört. Ähm, Genau, aber wie gesagt, äh, jetzt der Tipp vom Psychologen, die YouTube-Videos sind gar nicht so schlecht, wenn es nicht zu viele werden und man dann auch tatsächlich irgendwann mal damit anfängt. Ähm, gut, aber die meisten werden es wahrscheinlich kennen. Es gibt auch Momente, da geht es einfach nicht. Ich merke, der Kopf ist voll oder ich bin mit meinem Kopf ganz anders. Ähm, was mache ich mit einer Lernblockade?
0: Ja, Erstmal sehen, dass die auch passieren kann. Ne? Dass es
1: wieder nett zu sich sein. Wieder so nett ist. zu sich
0: sein, ne? wieder akzeptieren, dass es so ist und wissen, dass es einfach jedem Menschen so gehen kann und auch jedem irgendwann mal so geht, dass wir einfach auch mental gerade nicht so funktionieren, wie wir uns das vorgestellt haben. Das kann viele Gründe haben, eben auch, weil das Leben nicht immer so ist, wie wir es uns planen und weil es Lebensthemen gibt, die tatsächlich, man staune, noch wichtiger, noch größer sind als das Studium.
1: Corona. <lacht> ja, aber ganz viel anderes bestimmt auch.
0: Ja. Ganz viel anderes. Unsere ganzen sozialen Beziehungen, die sind wichtig für uns Menschen.
1: Es gibt ja auch viele Studis, die, glaube ich, gerade auch finanzielle Not beispielsweise ja. leiden oder ja unter starker Einsamkeit auch. Ja. Hm.
0: Und dann ist es auch sehr menschlich und sehr natürlich, dass man dann nicht sagen kann, ich schiebe das alles jetzt jeden Tag weg, fokussiere mich auf das Lernen und gucke da gar nicht hin, weil irgendwann melden diese Themen sich. Und wenn ich da vorher ja nicht hingeguckt habe, dann melden die sich genau in dem Moment, wo ich es nicht gebrauchen kann. Naja, und wenn das mal so ist, dann, wie du schon sagst, ne, das Erste ist, es gibt so den schönen Begriff Selbstmitgefühl. Also sich nicht selbst mit Leid, sondern mhm. Selbstmitgefühl. Also sich dieses Gefühls, was man da hat, dieser Belastung, dieser dieses Empfindens, Bewusst zu sein und es zu akzeptieren, es nicht negativ zu bewerten, ist einfach der erste Schritt. Ne, da muss man dann, dann gucken, wie man dann weiter damit umgehen möchte und muss ne, vielleicht auch tatsächlich mal was anderes machen, sich unterhalten mit guten Freunden, Familie, das Thema ansprechen. Oder wenn das nicht reicht, sich eben dann auch zum Beispiel bei uns oder auch woanders psychologische Beratung holen.
1: Mhm. Ich glaube auch, was viele vielleicht, ja, entweder ein Stolz oder das, wo wir vorher drüber gesprochen haben in unserer Gesellschaft, ist Arbeit und Leistung ja schon sehr wichtig, dass wenn ein Problem irgendwie zu groß ist, dass man sich noch auf sein Studium konzentrieren kann, gibt es ja auch immer noch die Möglichkeit, so ein Urlaubssemester zu machen und da bricht sich auch keiner einen Zacken aus der Krone das auch tatsächlich einzufordern. Und ich glaube, die wenigsten wissen so ganz konkret, in welchen Situationen ähm, man eigentlich so ein Urlaubssemester auch beantragen kann, ähm, was dann auch nicht ähm, sozusagen in die, in die Studienzeit mit reingerechnet wird. Ähm, okay, wenn es jetzt aber nicht so was Großes, Existenzielles ist, sage ich mal, und ähm, ja ich einfach gerade irgendwie ein Brett vor dem Kopf habe oder so, was kann ich dann machen? Gibt es irgendwas, womit ich mich so ein bisschen aktivieren kann?
0: Der erste Schritt natürlich, wieder zu sich kommen, die Situation akzeptieren. Der nächste Schritt, wie du richtig sagst, ne, aktivieren. Also ähm, ich kann ja auch vielleicht über einen anderen Weg wieder in die Konzentration finden, als mich jetzt gerade mit dem Problem auseinanderzusetzen, was mir jetzt gerade Kopfzerbrechen bereitet. Mhm. Das heißt, mich aktivieren, indem ich vielleicht erstmal einen Spaziergang mache oder ein paar Körperübungen mache zu Hause. Also
1: richtig körperlich tatsächlich. Wäre eine mhm.
0: gute Idee, ne? einfach den statt den Geist, den Körper mhm. mal anzusprechen und gucken, ob der Körper dann hinter den Geist überzeugen kann, auch zu folgen. Vielleicht auch mit einer anderen Thematik mal weiterzumachen, ein anderes Fach oder mhm. einen anderen Aspekt äh, zu bearbeiten, zu dem man leichter Zugang bekommt. Oder auch einen Kommilitonen anzurufen mit der Person mal über das Thema sprechen. Das könnte alles dazu helfen, dass wir wieder reinkommen.
1: Hm. Ja, ähm, ich schaue jetzt gerade hier in unser kleines Skript, ähm, was wir uns natürlich für heute geschrieben haben. Und da fällt mir das Wort Positiv-Tagebuch auf. Ähm, was, was ist damit gemeint und warum kann mir das helfen, ähm, gerade jetzt in Corona so ein bisschen am Ball zu bleiben?
0: Ja, weil gerade jetzt die Perspektive auf das, was positiv in unserem Alltag ist, so ein bisschen droht, verloren zu gehen. Na, wie wir gerade schon angesprochen haben, so viele Dinge fallen jetzt weg, die man sonst in seiner Freizeit gemacht hätte, aus denen man sonst auch bezogen hätte, die muss man ersetzen. Und das sind dann vielleicht nicht die Dinge, die wir am aller, allerliebsten machen, die, die ein Ersatz leider dafür sein müssen, Umso wichtiger ist es, dass wir das auch würdigen, dass wir auch mal am Ende eines Tages zurückschauen und uns nochmal erinnern, was war denn heute schön. Ich glaube doch, dass wir da so gut wie immer was finden mm. werden. Ein schönes Gespräch, eine schöne, ein schöner Moment im Zoom-Seminar. Eine, Einen
1: richtig guten Podcast gehört. Ein guter Podcast
0: <lacht> und ein gutes ja. Körpergefühl mm. bei dem, was ich gemacht habe. Und ja, diese Dinge wirken Doppelt und dreifach, wenn wir uns ihrer bewusst sind. Mhm. Nicht nur machen, sondern auch hinterher dann erinnern, ach ja, das war ein guter Moment. Und ja, bis hin, dass man es als im Sinne eines Tagebuchs auch einfach mal aufschreibt und vielleicht mit dieser Erinnerung als letzten Gedanken einschläft, statt mit den ganzen Belastungen.
1: Mhm, ja. Und ich finde es da auch noch mal ganz wichtig, ähm dass man, also ich schreibe sehr viel Tagebuch, ähm, dass man auch alle Dinge aus dem Kopf bekommt, die vielleicht auch schlecht waren. Und wenn man dann noch eine To-Do-Liste für den nächsten Tag hat, dann ist sozusagen auch aus dem Kopf, an was man für morgen theoretisch noch alles denken muss, muss man dann aber gar nicht mehr, weil man hat es ja aufgeschrieben. Ähm, so, jetzt ist es natürlich aber auch so, ähm, wir kommen langsam zu, zum Ende. Aber ähm, für manche ist es vielleicht noch ja, sag ich mal, ein größeres Problem, sich im Studium zu organisieren. Und ähm, ihr von der ZSB bietet ja da auch ähm, ganz, ja, sag ich mal, aktive Hilfe an. So.
0: Ganz genau. Das betrifft viele Menschen, viele Studierende und so viele, dass es sich als sinnvoll er erwiesen hat, dafür eine eigene Beratungsstelle ins Leben zu rufen, die es natürlich schon viele Jahrzehnte gibt. Und mit solchen Themen kommen eben auch sehr, sehr viele Studierende zu uns. Und wir haben ein Angebot, verschiedene Angebote für solche Anliegen von Einzelberatungen, die man jederzeit bei uns bekommen kann. Das Ganz,
1: heißt so ein einzelner Termin einfach? Genau,
0: einzelner Termin mit einer Beraterin, einem Berater, wo wir genug Zeit haben, eine Dreiviertelstunde ungefähr, um die persönlichen Themen zu besprechen. Ähm, Im Moment nur digital, ne, hm. Video oder Telefon, aber prinzipiell natürlich auch persönlich. Wir bieten auch äh, Gruppen an Workshops, Seminare zu solchen Themen, zu alles, was sich um Studienorganisation herumrangt, auch äh, angstbesetzte Dinge, was vielleicht später nochmal angesprochen wird, in einem anderen Podcast Prüfungsangst, aber eben auch Lernmethoden, Zeitmanagement, Entspannung, Work-Life-Balance, also alles das kann man bei uns auch in einem Gruppensetting mit anderen Studenten erfahren und lernen und ausprobieren.
1: Und dann ist es ja auch schön, so ein bisschen von den Erfahrungen der anderen Studis ein bisschen, ja, auch mitzulernen oder genau. auch einfach zu merken, so man ist nicht alleine damit.
0: Darum geht's. Das ist auch das, was für viele so der Hauptpunkt ist, wirklich mit anderen die Erfahrungen auszutauschen. Dass, also wenn das Gefühl entsteht, ach, das kennen die anderen. Mhm. Ne? Das, das ist für viele überraschend und wirklich sehr emotional entlastend, zu sehen, dass man da an den gleichen Baustellen arbeitet wie andere Studenten auch, den Hochschulsport möchte ich auch noch erwähnen, wo man auch ähnliche Dinge finden kann wie bei uns.
1: Schön. Ähm, ich finde aber auch schon, was wir heute alles zusammengetragen haben, eigentlich sehr gut. Ich hoffe, das kann dem einen, der einen von euch schon ein bisschen weiterhelfen. Und wenn ihr merkt, okay, ich, ähm, ich brauche irgendwie ein bisschen Hilfe, für mich ist das vielleicht auch alles neu, wenn ihr gerade erst angefangen habt zu studieren, dann könnt ihr euch immer sehr, sehr gerne an die ZSB wenden. Und äh, vielen Dank, Volker. Ich fand das echt äh, sehr spaßig und interessant, mit dir zu sprechen. Schreibt uns auch total gerne auf ähm, Instagram. Ähm, hat euch irgendwas gefehlt? Fandet ihr was besonders interessant? Und ähm, damit würde ich mich verabschieden. Vielen
0: Dank. Ich hatte auch viel Spaß. Ich danke dir auch und freue mich auf die nächsten Gelegenheiten. Nachgefragt bei der ZSB. Eine Kooperation der Zentralen Studienberatung und Radio Q. Die ZSB findest du im Schlossgarten 3 und auf www.uni-muenster.de/zsb